0: 七月一号星期四，其实美国这边最近有很流行的一个餐饮概念叫做 pop up， 就是某些餐厅的主厨他可能想出来创业，提前试一下菜品和运营，他们会和一些、呃、餐厅或者咖啡馆去谈偶尔的一次进驻哈，叫 pop up， 比如说。本市我所生活的这个城市有一家咖啡叫做 We Brew Station， 它专门就是做咖啡饮品，然后还有一些简餐的，但它也一直希望能够添加更多的元素进来。然后为社区更好的服务，那我有一个校友的这个老公，他就从当地一个比较有名的一个披萨店叫 j o o m Pizza， 然后出来以后想自己做这个意大利菜，然后就和这个咖啡馆接洽，一拍即合。咖啡馆允许他们每周三来做 Pop Up， 然后他可以每周尝试不同的菜单、不同的创意，也可以去平衡采购和定价，去找到一个合适的区间，然后看看怎么样能够去 Profitable， 然后就是。怎么样可以稍有盈利，然后同时也可以最大限度的去吸引受众哈？其实我在国内当时做创业节目的时候也有这样的想法，因为我有两个朋友哈，他们都有自己的工作和生活，但都非常热衷于烹饪，而且人生的终极目标都是要开餐厅。我当时就把他们组合到一起，想去联络一个有这样就是开放思维的咖啡馆去做一周或者是两天的这种 pop up， 然后让这些人可以自己的去订菜单，去搞出。创意去采购、去定价，然后最终去推广，哈，整个的过程完全可以通过我那个创业节目在广播中进行呈现。我当时尝试了去谈好几个咖啡馆，但是最终他们的意思就是说啊，那不就是相当于允许诶无照运营吗？然后这些人也没有这个健康许可，也没有从业资格之类的，万一吃出问题怎么办？反正就最后没能弄成哈，这还是我职业生涯的一个小遗憾。但是现在这种 pop up 的概念真的在美国很火，尤其是疫情让整个餐饮业都懂得了怎么样去抱团取暖。我们大家要互相帮助、创新协作。好，今天节目呢主要要聊一个东西哈，就是很新颖的东西，叫 NFT。这个概念，我前两天跟一个朋友聊天，国内的，因为我以前做创业节目嘛，所以他们有的时候有一些什么想法，都会问问我说，觉得这个怎么样，那个怎么样。他跟我说到 NFT 的时候，我居然说，哎，我其实还不太懂，我要回来查一下。那 NFT（Non-Fungible Token） 现在特别火，我先不讲这是什么啊，就给大家讲一讲，先讲讲它的应用，比如说在新闻里面都有它会怎么样出现。比如说，在我们生活中，像我们学校 U C Berkeley， 他每周会给我们发 newsletter， 就讲讲学校又干了点啥。啊，上周讲了学校拿出一个诺贝尔奖的这个得奖的原稿，放到了 N F T 的市场上去做拍卖，结果呢赚了大概五万美元，扣除给平台的中间费用之后，伯克利最后还剩四万多美元。那学校会把这个经费用于早期的项目的研究的资助。那今天呢，又有一个 NFT 的新闻，就是这万维网的发明者 Tim Berners-Lee， 然后他呢今天把1989年他这万维网最初的源代码的这个文件啊，当然包括他当时编写代码的动画视频、源代码的文件和一封信以及数字海报，放到了这个 NFT 的一个网站上进行拍卖，大概赚了540万美元。那我们再比如说，这 NBA 的球星哈，湖人队的勒布朗詹姆斯，他呢在这个 n f c 的网上卖了一段他在比赛中的精彩盖帽的视频，然后大概是10万美元赚了。Twitter 的创始人 CEO Dorsey， 他将自己 Twitter 平台创立之后，他发出的第一条推文就非常没有意义的意思，就是说测试成功，说明天继续开始之类的，就这样一条推文放到了这个 NFT 的网上去销售，那一条推文卖出了290万美元。我感觉有人在互相炒作的意思哈，然后另外呢，小牛队的老板库班就为了表达一个观点哈，就是说意思这个 NFT 普通人也来关注一下，真是一个很好的机会。他发了一条这样的推特，然后放到这个 NFT 的网站上去卖，赚了九百多美元。当然了，这个东西还在在在陆续转手拍卖的过程之中。那好莱坞曾经有点红的一个算童星吧，林赛·罗汉，他在 NFT 上卖了一个自己脸部的特写，拿到了 1.7 万美元。那这张照片目前继续在这种 marketplace 上面进行交易 ，A 买完了又继续拍卖，又卖给了 B 之类的。现在目前价格升到了 5.7 万美元。这个 NFT 让我想到了在初中的时候风靡一时的球星卡，就是你愿意去为他就为这一张卡片其实不怎么值钱的东西，愿意去拥有它，然后去花很多的钱去购买这一张卡片一方面呢是为了追星炫耀，可能；另外一方面可能是为了未来在这个小范围内的圈子里进行再交易哈，或者是有一些人是为了收藏。NFT 的交易一直主打一个概念，就是普通人一定不要错过这个赚钱的机会。比如说你可能拍了一张很搞笑的图片，你就放到这个 NFT 上面，你可以赚钱的。还有，比如有一些照片不小心成了网络上的 meme， 就是那种红遍全网的，不论是 gif 图也好，还是普通的图片也好，那你过去作为这个图片的原创者，你只能赚个人气，对吧？可能来点流量，但是现在你可以把这个原始图片放到 NFT 的公开市场上去拍卖。然后呢，你可以赚很多钱。比如，大家可以来到我的微信公号张奥同学去看一些，就是那种网络上曾经很红的那种 meme 那种图哈。然后，真的有一个叫 Chris Torres 的一个普通路人，然后他呢就很喜欢猫嘛，他家里也有一只猫，然后他就以他的这个猫做了一个 meme 的这种一个动图，就是这个猫啊背后喷出来一些彩虹。就这个原图，他放到了这个 NFT 上面去卖，卖了五点九万美元。所以可以说 ，NFT 的确可以给一些啊有很好的创意的这种艺术家，或者是这种有很好感觉的这种网络艺术的创造者，提供更多的赚钱的机会。好，说了这么多它的这种应用和新闻哈，我们来解释一下什么叫做 non-fungible token。关键是它和我们在网上就能够下载截屏的这些图片和视频，究竟有什么不同？首先呢，它是一个区块链的概念，就是全网都在记录哈，就是无数的节点、无数的账本，同时都在记录着此时此刻所发生的每一件事也就是说，这个网络中间没有一个中心环节，你无需拿到哪儿去做认证，也没有人会欺骗别人，因为全网都在记录哈，这、就是、逃不脱任何一个账本。所以，这是一个可追溯的世界，有不能篡改啊、不能消除、不能销毁这样的记录的特点。那么这个 NFT 呢？他们选择的是以以太坊这个区块链作为底层技术，那交易用的就是以太币。在这个 NFT 的数字世界里面，人们能够看到这个作品的所有的交易记录，所以你可以很自豪的说：啊，你看这个视频是我从勒布朗詹姆斯那儿买的，或者我买的这个转手的这个视频是勒布朗詹姆斯原创的，真的让这个版权的拥有可以完全的确定下来。那当然了，你买来以后还可以继续放到一些这种公开市场的平台上进行交易哈，然后进行拍卖，所以也可以成为一种投资。我刚买完，我就可以立刻抛上去进行拍卖，还可以是一个 T 加零的投资品。那 NFT 的世界里面，它实现了这种对数字媒介的产品的确权。但话说在现实生活中，那个视频、那个音频、那个图片。依旧是可以在网上供大家收听、下载、截屏的，所以我感觉我们普通人对那个 NFT 的世界是无感的。不过，硅谷的知名投资人马克·霍洛维茨他是说哈。这是未来，你要想一下，过去我们也想不通。我明明可以花二十美元买一个很便宜的运动鞋，可为什么我要花二百美元去买一个名牌运动鞋？就是我们都在有意无意的去购买一种感觉，我们愿意为品牌、为美观、为设计去多付费。那目前这种氛围正在 NFT 的这种养成的过程之中，一旦这种文化养成的话，它自然就会有很大的市场。那像有一些艺术家，比如说一个北美的知名 DJ 啊，叫 Justin Blaw。那因为疫情呢，没有办法到处去巡演了，于是他就开始在 NFT 上面去发布一整张专辑，都在这个上面也也可以赚不少钱。但是话说，他这个一整张专辑之后也会在比如说 Spotify 啊，或者是在谷歌音乐上进行销售。但是在 NFT 上，你能够买到的是这个独一无二的一份由创作者直接给你的这个有 ownership 的音频专辑，那目前呢，做 NFT 销售的这种 marketplace 公开市场平台也有很多家，然后这些平台有会有不同的主打哈，比如有的就主打做音乐，有的主打做这种艺术，有的主打做体育，有一个叫 Topshot。呃，一个新进的 NFT 的平台，他们主要就做体育哈，他们目前已经说服了 NBA， 就是说你未来在我们这个平台上可以去销售一些关键的精彩片段，然后放到这个平台上去卖，然后我们会平台只抽 5%。未来以后，就是说，所有的我们在网络上看的东西都是从 NFT 所分配过去的话，那么可能就厉害了。如果未来你每每一个点击量都会通过这个 NFT 给原作者进行分成，这可能会很好哈。但是你又怎么能够把一个很大运算的像以太坊这样的一个区块链技术运用到整个网络？那将耗费多少的电力和存储啊？我我无法想象哈，可能是我太没有想象力了。那据说呢，还有的平台很超前哈，居然提出了说，未来我们可以把你大脑中的内容下载出来，然后生成一个数字化的文件，你也可以把它放到 NFT 的网上去销售。你的爱慕者估计会愿意花很多钱来买。NFT 这个市场上面拼命去游说，都是希望大家普通百姓都能够参与进来。然后呢，意思就是你来了，你也可以赚钱呢、啊，还傻等什么呢？啊，别错过了什么几百万哈，才想起来。但是你想一下，我们凭什么可以吸引到别人的高价购买呢？因为目前看起来，更多的是名人、明星、艺术家，或者是那种极有成就的人，或者是东西哈，或者极有点击量的那些，他们才能够在这上面赚到钱。那还举个例子，有一个艺术家叫 Bibo， 在网上做了很多那种3 D 的艺术作品，那种动画的艺术作品。比如说讽刺 Donald Trump 就很多，然后他呢拿出了一个50秒的视频放到一个 NFT 的网站上进行销售，卖了39万美元。我很好奇的在这个销售网站上，然后他的这个50秒的视频上点击了一下右键，发现诶、哎、这个视频完全可以直接下载 MP 4那我既然都可以把它完完整整的存在我的电脑里去拥有它，去欣赏它，为什么我要在乎这份？最初的 ownership 呢？而且这个 ownership 这个独一无二的东西，只体现在以太坊的这些代码上。所以，我作为一个普通人，我不是很懂这个 NFT 未来会有怎么样的市场哈。那当然，它的好处就是可以给更多那些做数字化的艺术家或者视觉效果的艺术家提供一个交易和赚钱的机会，因为他们的这些东西平时你如果放到网上的话很，很很难哈，因为它不像一个真正呃莫奈、梵高的油画，它是有一个实体的就在那儿，这个产权是很容易。确定的网络上的这种数字化的艺术品，确实存在一个确权而导致它交易价格的问题。NFT 就讲到这儿，希望我讲完之后不会又让很多人错过了发财致富的机会啊！但是给你提供另外一个思考的空间哈。今天的后半部分要给大家来听一听我们读书俱乐部的讨论。我们还在激烈的讨论着《洞穴奇案》，真的让我们有机会对很多司法话题进行深入的探讨和思考。比如说上周我们就聊了哈，到底要不要废除死刑？法律是有滞后性，迟来的正义不是正义，但是迟来的正义是要之后再去弥补之
1: 前的问题。你明明都已经知道他们去杀害他了。按照法
0: 律来说，就是要判他的。如果你要按照人道主义的话，那也是之后，比如说现在一般也不会判死刑了，判个缓缓期或者判个几十年。之后法律再变了，那也是从新法不从旧法，然后到时候再去宣判他无罪或者再去怎么样。但是至少这样是不会放过一个坏人。如果放过了一个坏人的话，他对社会
1: 引起的矛盾和冲突会比。放过一个好人要打，所以这是
0: 我觉得这也是好人的悲哀吧。呃，王平同意死刑的存在吗？我觉得如果社会达到一定进步的话，还是没有死刑的好，因为人都判死了，他就没有更多的价值了。而且就是如果说这个人真的是被无辜冤枉的哈，就是你如果很多很多死刑案件，像现在还好好像还要到最高法。去裁决一下才行。以前甚至地方法院判了死刑就可以直接执行，那个时候真的可能有很多冤假错案死掉了，没有人去帮他们伸张正义。小宋
1: ，首先呢，死刑是一个不可撤销的那个执行判决。如果说因为我们不能保证我们的执法，我我很非常完美，不会绝对不会出错，监禁也好啊，劳役也好，啊，这些东西你都可以以一种形式进行补偿，但是唯有这个死刑是没办法进行补偿的。在我们不能保证我们的那个刑法百分之百完美不错的情况下，这个死刑就是感觉就是不可撤销的这种处罚，就是感觉就不太合适。合适
0: ，我整体上赞同废除死刑，嗯，但是我觉着这个死刑里边还必须就是说是可以的
1: 话，应该有一个决定权是什么意思呢？有的人确实用我们说一句通俗的话，不杀不足以平民愤的这种。你你确实得杀他，但是对于大多数的案例情况，废除死刑还是比较好的。我还是赞成废除死刑的，因为人是会改变的。如果说他罪大恶极，然后你判他监禁，监禁完之后，他说不定也会改变。终身监禁他也不会出去危害别人，为什么又判他死刑？
2: 嗯，就像王平说的，当社会处于一个嗯、呃、一个对于稳定的这样一个状态，因为针对于法律的目的来说，它是一个惩戒、威慑，还有他的说到了什么报复目标啊、自我保护目标，它的目标是这些。那么法律它要达到它的目标，嗯、呃，不是死刑当然是最终的、最严重的那种惩戒。嗯、呃，如果能够不。不用死刑来惩戒，最终的是一个无期徒刑，那社会的投入就会非常大，比方说人力、物力、财力等等这些，这也需要国家经济的一个支持。那么同时还有一个案例就是什么呢？日本它是有死刑，但是死刑犯到现在关了几十年，他都没被处死，是因为签署这个意见的那个官员他不愿意签署。是不是啊？他不愿意签署，是因为他他不愿意手上沾了太多的鲜血,血，这也是一个一个一个可以借鉴的例子。比方说，他可以判死刑，但是我不执行，我让他起到这样一个作用。我坚持保留死刑，我还是那个原始的初衷。我觉得法律的就在于惩罚，就在于威慑。我也觉得应
1: 该保留，就是我觉得这是两个事情，就是法律里面有死刑的这一种理论上的可能性。和在现实的判决当中对死刑的执行，怎么样一个过程去执行这个死刑是两件事情，就是保留死刑是必要的，但是在执行的时候，就是现在我们有很多国家或者地区，它有很很多的这种一审、再审这个案子要要经过很多次确定，不是一判死刑马上就就执行的。我想。我觉得就是这个书里面，其实我理解他想讨论的事情，就是当一个法律不完善，不能完全覆盖一个现实的案子的时候，我们对法律的忠诚，我们的法律要执行到什么地步，我们可以抛开法律，从其他的角度来来理解、来处理一个事情，这是一个非常非常值得讨论的点。好了，非常感谢大家的收听，希望你有一个愉快的周四。